0: State ascoltando La lingua e le cose, una rubrica prodotta da Lernilango, un'infrastruttura online per l'apprendimento della lingua italiana. Per saperne di più e per leggere la trascrizione del podcast, vienici a trovare su lernilango.com. Per adesso, buon ascolto dell'episodio L'italiano dei fotoromanzi. Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornate nella rubrica La lingua e le cose. Innanzitutto sono contenta che l'episodio sulle parole italiane della cucina vi sia piaciuto. E visto che ci sono, segnalo a voi tutti e tutte alcuni spunti interessanti emersi mentre discutevo il podcast precedente con alcuni miei studenti. Mi è stato infatti fatto notare che le parole della cucina italiana sono emigrate all'estero, o almeno alcune parole della cucina italiana sono emigrate all'estero, ed emigrando queste parole si sono trasformate. Per esempio, è stata portata alla mia attenzione la parola rucola, un tipo di insalata, che negli Stati Uniti è diventata arugola o arugula con la U. E è stato portato anche alla mia attenzione il fatto che in Francia è molto comune sentire e leggere le paninis, una francesizzazione della parola italiana già plurale di per sé panini. Insomma, piccoli spunti di riflessione che ci fanno capire come non è solo la lingua italiana che prende parole straniere e le italianizza. Comunque, detto questo, fatta questa piccola introduzione, passiamo adesso all'episodio di oggi. Nell'episodio precedente ho detto che avremmo parlato dell'italiano della cucina dopo Artusi in questo episodio, ma ho cambiato idea. Con una mia studentessa stiamo leggendo e discutendo insieme la quadrilogia dell'Amica Geniale di Elena Ferrante, un libro che amo a tal punto che l'ho letto tre volte. Ad un certo punto del romanzo, non ricordo quale volume però, Lenuccia, la protagonista, spinta da Carmela Peluso, una delle amiche del Rione, sorella di Pasquale il Muratore, incomincerà a leggere i fotoromanzi che, come abbiamo osservato durante la lezione con la mia studentessa, incominciano a modificare gli scripts di Lenuccia, spingendola a desiderare di essere proprio come le eroine dei fotoromanzi. Cosa sono i fotoromanzi? Mi è stato chiesto. Nell'episodio di oggi voglio parlarvi proprio dei fotoromanzi, ma voglio farlo da un punto di vista linguistico. Incominciamo col dire che il fotoromanzo è un genere paraletterario, a metà tra il romanzo rosa e il fumetto. Ma procediamo per ordine e chiariamo tutte queste definizioni. Innanzitutto, per paraletteratura si intendono tutte le produzioni scritte che rientrano nei generi di consumo. In quei generi, cioè, che hanno 1. un vasto pubblico, 2. il solo obiettivo di intrattenere e non di edificare, diremmo. Parola che letteralmente significa costruire, edificare una casa ma che figurativamente significa educare, istruire, edificare le menti dei giovani. Il prefisso para, infatti, significa quasi, quindi una paraletteratura è una quasi letteratura, una letteratura cioè marginale, qualitativamente inferiore alla letteratura alta. Invece diciamo che il fotoromanzo è a metà tra il romanzo rosa e il fumetto perché del primo prende le situazioni narrative ricorrenti e stereotipate e i personaggi non molto psicologicamente complessi, mentre come il secondo, come il fumetto, il fotoromanzo è una combinazione di parole e immagini. A differenza però del fumetto, le immagini non sono disegnate, ma sono delle fotografie, o, per dirla con le parole di Laura Ricci, dal cui saggio Paraletteratura nasce questo podcast, Dicevo, per dirla con le parole di Laura Ricci, le fotografie possono essere definite come dei fotogrammi simil cinematografici. Per i fotoromanzi non era tanto importante chi li avesse scritti, ma piuttosto quali attori venivano scelti per figurare in queste struggenti storie d'amore. Mike Bongiorno, famosissimo presentatore italiano, e Gina Lolo Brigida, famosissima attrice italiana, hanno posato per dei fotoromanzi inizialmente, per avere così l'occasione di far carriera nel cinema e nel teatro. Il fotoromanzo è stato per loro un trampolino di lancio verso la carriera cinematografica e teatrale. Il fotoromanzo ebbe un'esplosione incredibile di fruitori e fruitrici, soprattutto fruitrici, tra gli anni 50 e 60 del Novecento. È un genere nato in Italia, dunque è un genere di origine italiana e come genere si è poi diffuso nei paesi spanoamericani e in Brasile. I fotoromanzi inscenano storie d'amore, sostanzialmente, quindi immaginate che, come i romanzi rosa, queste sono trame favorite principalmente dalle donne. E se facessi un sondaggio sono sicura che, almeno al 90%, mi direste che questa è letteratura spazzatura. Questo era infatti anche il pensiero di tanti letterati dell'epoca, che erano soliti esprimere giudizi sdegnosi su questa forma popolare, da casalinghe. Fumettone, giornale da serve, vaccata immonda. Sono solo alcuni dei simpatici appellativi dati a questo genere di consumo. In realtà, però, studi recenti hanno dimostrato come il fotoromanzo tanto immondo non è stato ma ha anzi avuto degli impatti positivi sulla popolazione italiana. Innanzitutto è arrivato in luoghi dove non arrivavano né giornali né altro, dando così a milioni di persone che non avevano accesso ad altre forme di lettura la possibilità di leggere e di alfabetizzarsi a volte. Per non parlare poi degli inaspettati effetti pedagogici che ebbe, portando nelle classi svantaggiate, Nozioni di galateo, ad esempio, di igiene personale e anche racconti in cui il rapporto tra i sessi non era molto sbilanciato, ma quasi, quasi, paritario. Capito l'enorme potenziale pedagogico dei fotoromanzi, la Chiesa Cattolica se ne impossessò per narrare le vite edificanti dei Santi e delle Sante, al fine dunque di catechizzare lettori e lettrici. Furono inoltre trasformati in fotoromanzi dei classici della letteratura alta italiana, come I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni e, attenzione, attenzione, La Divina Commedia di Dante Alighieri. È sempre molto facile disprezzare e snobbare chi consuma questi prodotti paraletterari, trash diremmo oggi, ma non si pensa mai che non tutti partiamo dallo stesso punto, dalle stesse famiglie, dalle stesse possibilità mentali e materiali. D'altronde, fareste mai leggere Dostoevsky a un bambino di 5 anni? Non credo proprio, e se lo faceste, sareste molto crudeli. Comunque, quindi, anche questi giornali da serve hanno in qualche modo portato la lingua scritta dove forse non sarebbe mai arrivata. E chissà, Magari hanno anche spinto qualcuno a esplorare letture di altro tipo, come si dice, l'appetito vi è mangiando. Comunque, cerchiamo adesso di vedere le caratteristiche linguistiche di questo genere paraletterario. Innanzitutto diciamo che l'italiano usato nei fotoromanzi è di tipo lirico-burocratico, cioè a metà tra la poesia e l'italiano burocratico, di cui vi ho già parlato, ricordate? Quello che usa mio nonno per parlare bene. Vi leggo ora una didascalia incipitaria, cioè un'introduzione che ha lo scopo di inquadrare il contesto della storia, che verrà poi rappresentata dalle foto e dalle vignette. Ecco l'incipit. Era un grigio e piovoso pomeriggio d'autunno, le case sembravano oppresse dal cielo di piombo. Gli alberi erano già quasi spogli, un desolato spettacolo. Ma c'è più tristezza negli occhi della giovane donna che percorre i viali del parco, per giungere allo studio del dottor Sibieri, il famoso ginecologo. Ho cercato di interpretare l'atmosfera con la mia voce e spero di avervela comunicata, questa atmosfera, atmosfera che si respira anche nei film tratti dai romanzi rosa di Nicola Spark, e dunque di film come I passi dell'amore, Le pagine della nostra vita, dei classici, insomma, della letteratura rosa. Vi dirò che da adolescente anch'io sono stata una fervida lettrice di questi romanzi rosa, poi però mi sono stancata perché eh, avevo bisogno di, come dire, psicologie più complesse per la mia crescita. Comunque, a parte questo, a parte questa piccola parentesi biografica, notate che all'interno di questo estratto, nell'introduzione del fotoromanzo, c'è un uso estenuante degli aggettivi, E poi questa espressione, vedete, «la tristezza negli occhi», che fa tanto poesia d'amore. Un altro dato interessante di questo italiano dei fotoromanzi è il formalismo. Sono diffusissimi i pronomi «egli» ed «ella», ormai non più in uso, pronomi che si usavano, in passato, in funzione di soggetto delle frasi. Oggi diciamo «lui va», «lei va». Prima, in passato, si diceva «egli va», E la va in funzione di soggetto. Molto diffuso nell'italiano dei fotoromanzi è anche il pronome voi usato come forma di cortesia al posto del lei. In realtà il voi è ancora oggi molto in uso nel sud Italia e devo dire che anche io lo usavo. Finché poi non sono andata in Toscana all'università e mi sono accorta che era una variante regionale e non standard della lingua, e quindi sono passata a lei come forma di cortesia. Comunque adesso voglio leggervi qualche estratto di questi fotoromanzi e commentare alcune caratteristiche della lingua presenti all'interno di questo estratto. Ad esempio partiamo dal primo. Grazie del complimento Romero, spero però che non resterete deluso della mia abilità di cacciatrice. Vedete qui notiamo la forma di cortesia, il voi, resterete voi, ma ovviamente non si riferisce a un voi plurale, si riferisce a Romero. O ancora vi leggo un altro estratto, Vi guardavo poc'anzi e vi assicuro che non ho mai visto nulla di più attraente. Un'autentica fata dei boschi. A parte il tono smielato di questa frase, volevo farvi notare poc'anzi, un'espressione ricercatissima, formalissima e in più, di nuovo, la forma di cortesia utilizzando il pronome voi. Vi assicuro, cioè le assicuro dovrebbe essere la forma standard, ma qui viene utilizzato il voi. Un altro elemento molto diffuso all'interno dei fotoromanzi sono i tre puntini di sospensione. Lo vedrete nella trascrizione. Questi tre puntini vengono usati per dare questo senso di atmosfera sospesa, sognante, come di un sogno d'amore. Un'altra cosa interessante sono i nomi. Alcuni molto comuni, per favorire appunto il senso di identificazione con i personaggi da parte di lettori e lettrici. Altri nomi invece sono molto esotici, come ad esempio Rudi, Ilse, Delfina, Ivan, Doris. La lingua, l'italiano in generale, è quello del corteggiamento. Ad esempio, adesso vi leggo degli estratti di dialoghi, per farvi capire appunto la lingua del corteggiamento. Partiamo dal primo tu dunque mi ami? chiede la donna. E così vorrei sprofondare un miglio sottoterra ma è così risponde l'uomo. Caro perché sprofondare sottoterra? risponde a sua volta la donna. O ancora un altro estratto di dialogo parte così perché io ho sentito a un tratto che ti amavo Davide e che tu amavi me con la stessa intensità anche se nessuno di noi aveva parlato chiede la donna innamorata. Mi chiedi troppo, tesoro, risponde Davide. Ovviamente non non vuole rispondere a questa domanda, non vuole mettere in gioco i suoi sentimenti. Comunque, dunque, interpretazione di questi piccoli sketch a parte, vorrei che capiste come questo è un italiano decisamente lontano dall'oralità, dall'uso parlato, dal parlato. Ma è un italiano più cavalleresco, diciamo, un italiano per storie di dame e cavalieri. Usato però da attori e attrici investiti degli anni 50 e 60, può, capisco, apparire un po' artificioso. Comunque, ho trovato per voi un video molto interessante di una donna che mostra e descrive fotoromanzi. Vi indico il link nella trascrizione del podcast. Così potrete avere un'idea di come sono fatti questi fotoromanzi. La donna che parla in questo video ha un accento toscano e usa una varietà di italiano molto regionale, quindi non prendete per standard tutto quello che dice. Poi vi segnalo inoltre dei piccoli video sul fotoromanzo che trovate sul sito dell'Istituto Luce, trovate anche questi link nella trascrizione. Il primo video parla dell'esplosione dei fotoromanzi in Italia, con delle interessanti immagini. Il secondo vi mostra la Bibbia in fotoromanzo e il terzo, infine, uno dei primi tentativi di portare il fotoromanzo sullo schermo con protagonista il meraviglioso attore Vittorio Gasman. Dunque, siamo arrivati e arrivate alla fine. Io spero che questo episodio, questo argomento vi sia piaciuto e abbia aggiunto un tassello in più alla vostra conoscenza della mia bellissima e maledetta Italia. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre dell'ascolto e vi auguro una meravigliosa settimana. Ricordo, per chi non lo avesse fatto, che iscrivendovi alla nostra newsletter potete ricevere un podcast settimanale in più, gratuitamente, in cui o spiego una parola italiana o un modo di dire italiano. Potete iscrivervi alla newsletter nella sezione newsletter sull'ernilango.com. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima!